0: Glória a Deus, quantos aqui estão acompanhando esse tema em obras aqui na ondadura Glória a Deus, quantos participam de grupo pequeno? Aí ó, que legal, então já estão mais inteirados a respeito do que nós estamos trabalhando aqui. Para você que está aqui pela primeira vez, quero desejar a você umas boas-vindas e também quero conhecer você. Quantos aqui estão visitando pela primeira vez? Levante uma de suas mãos aí no seu lugar. E fique com a sua mão levantada, para que nossos voluntários possam ir até você, entregar um presente para você. Isso, pode continuar com a sua mão levantada. Onda como é que nós recebemos esse pessoal? Sejam muito bem-vindos. Continuem aí com as mãos levantadas para os nossos voluntários. Isso, fique com a mão levantada. Amém aí ó, quem não levantou a mão no louvor agora tá aí adorando, né, coisa boa fica com a mão levantada que daqui a pouco os nossos voluntários vão aí amém? ó, tem mais gente com a mão levantada aqui na frente também, sejam bem-vindos glória a Deus por isso, que bênção que bênção, espero que vocês se sintam em casa aqui na nossa igreja amém? Para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos trabalhando o tema em obras, que é todo em cima do livro de Neemias. então talvez você pegue o carro, talvez não, você vai pegar o carro andando, inclusive te aconselho a acompanhar as nossas, as nossas outras pregações, lá no canal da Onda Dura no YouTube, onde nós damos todo um panorama, do, onde nós estamos, por que estamos trabalhando esse livro, onde esse livro da Bíblia, que nós estamos trabalhando, que é Nemias... Onde esse livro se encaixa em toda a história bíblica e assim por diante. Mas por hora, nós hoje vamos expor a Palavra de Deus em Neemias capítulo 4, do verso 1 até o verso 23. Neemias, todo o capítulo 4. Amém? Semana passada foi todo o capítulo 3 e hoje todo o capítulo 4 de Neemias. Então abra sua Bíblia aí, em Neemias capítulo 4. Enquanto você acha, eu vou dar uma contextualizada rápida de onde nós viemos e para onde nós vamos. Bom, Neemias, esse jovem temente a Deus, recebe a notícia de que Jerusalém está em ruínas e assim por diante. Então ele pede a Deus para que ele possa ir a Jerusalém, para que o chefe dele seja favorável a ele, para que ele possa voltar a Jerusalém e em Jerusalém ajudar na reconstrução de Jerusalém. E de fato depois de uma conversa muito estratégica A mão bondosa de Deus estava sobre ele Então ele pôde ir a Jerusalém Chegando lá, ele chega na cidade Ele de fato vê que a cidade está em ruínas Ele dá uma boa volta em Jerusalém Analisa, averiga com cautela E de repente ele convoca o povo E o povo coloca a mão na massa No capítulo 3, na semana passada Nós ouvimos o pastor Alex pregou aqui A respeito de que uma grande obra não se faz sozinho de fato, esse povo estava diante de uma grande obra e eles não podiam executar as tarefas é, sozinhos. Então, eles precisavam uns dos outros. Então, no capítulo 3 todo, nós vemos as divisões dessas tarefas. O que fez o quê? Ah, esse reconstruiu essa parte, o outro reconstruiu essa parte, o outro reconstruiu aquela parte. Nós vimos, por exemplo, que veio gente de todo lado, inclusive até gente que não eram construtores... Um pessoal que não era consultor, mas mesmo assim deixou de lado as suas, as suas atribuições, seus afazeres e veio para ajudar na reconstrução do templo. Isso foi maravilhoso e deu muito sucesso na, na, no alicerce do muro, pelo menos até a metade, como nós vamos ver hoje no capítulo 4. E o capítulo 4 hoje, nós vamos falar a respeito desse povo que estava com a mão na massa, mas com a mão na massa sofreu uma série de oposições, esse povo que estava trabalhando, esse povo que de fato estava reconstruindo o um muro... depois de um diagnóstico caótico, eles estavam então, sabe, trabalhando, suando, e de repente eles começam a enfrentar... uma série de oposições por parte dos povos em volta de Jerusalém, o texto de hoje, ele cobre então, um momento da história que de fato o povo estava suando, trabalhando, chorando, e de fato esses opositores, eles vêm para tentar paralisar a obra que Deus estava fazendo por meio desse povo, e isso obviamente nos ensina demais, e você vai perceber nesse texto que ele sempre traz um paralelismo, como assim pastor? um Ele fala a respeito da oposição... E de uma resposta à oposição, oposição e resposta à oposição, e nós vamos perceber que nessa de trazer oposição e resposta a essa oposição, nós vamos aprender demais enquanto igreja cristã, afinal de contas, isso fala muito e diz respeito muito a nós, porque nós estamos diante de uma grande obra e não é porque somos crentes, não é porque somos terrivelmente evangélicos que não sofreremos oposição. Fato é que a vida aqui nessa terra, ainda enquanto estamos aqui, sofreremos diversas oposições em diversos âmbitos. Amém? Portanto hoje vai ser talvez um, não sei se um banho de água fria para alguns que acreditam que crente nem pega a doença, por exemplo, que tudo é vitória, 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 prospere, reine, governe. Mas, enfim, hoje nós vamos lidar com a dura realidade de Neemias, um homem temente a Deus, um povo envolvido na obra de Deus, que mesmo assim enfrentou oposição e problemas. Aliás, o tema da mensagem de hoje é, nós vemos na Netflix que tem Neymar, o caos perfeito, agora é Neemias o caos perfeito, não, brincadeira. O tema da mensagem de hoje é, dependência e trabalho, as armas contra a oposição. Repete comigo, dependência e trabalho, as armas contra a oposição, amém? Vamos ao texto, todo mundo achou aí, Neemias capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, Sambalate ficou furioso, quando... Sambalate é o nome de um cara, tá? Sambalate ficou furioso, quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignou-se e zombou dos judeus, Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano... O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o um muro em um dia só? Só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo bom com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias o Amonita estava ao seu lado e comentou... Basta uma raposa subir lá em cima desse muro e esse muro de pedra desaba, então orei, ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira, não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores, por fim... O muro foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava, e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio, mas nós... Oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos? Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro, dos muros e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo, e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos, e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro, dali em diante, porém... Apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então eu expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ela soar: nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os, nossos, nem os guardas que estavam comigo trocavam de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar para que Deus nos ilumine e nos ajude a retirar desse texto... Aquilo que de fato o texto quer dizer para nos abençoar nessa noite. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado Senhor por cada um que saiu de suas casas, veio até aqui. Outros, Senhor, por motivo de força maior não puderam vir, mas estão acompanhando online, Pai. Peço que a Tua graça e o Teu amor estejam sobre a vida de cada um, Senhor. Peço a Pai que de uma forma poderosa por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza no entendimento da Tua Palavra... para que saiamos daqui pai, completamente diferentes... o que eu peço Espírito Santo de Deus, é que o Senhor convença pecadores essa noite... do pecado, da justiça e do juízo... que o Senhor traga luz aos crentes e conduza os crentes, todos nós que fomos alcançados por Ti... a de fato o Senhor nos arrepender e a saber lutar com as armas corretas, a saber Senhor, entender e compreender que mesmo em meio à oposição, o Senhor nunca nos deixa, e isso é um presente a nós, obrigado Jesus por tudo, amém e amém. Peço que você continue com a sua Bíblia aberta aí, para você acompanhando o decorrer da história, quando o Sambalat, que era um inimigo do povo de bastante tempo, já desde que a reconstrução começa em Jerusalém, quando ele soube... Que o povo estava, todo aquele povo do capítulo 3, estava cada um abraçando uma parte para a reconstrução do templo. Ele ficou revoltado, ele se indignou. Ele se indignou, então começa uma série de zombarias investidas para desqualificar o trabalho, para desqualificar o povo, desqualificar os recursos pelo qual eles usavam, por meio de zombarias. E o capítulo 4 nos apresenta exatamente o momento em que Nemias e o povo, eles começam a enfrentar, mesmo com a mão na massa, to, todo esse sofrimento, toda essa oposição. Que fez, por exemplo, com que a obra caminhasse, mas caminhasse de maneira diferente. Você percebeu na história que eu acabei de ler, que eles continuavam a obra, mas essa obra já não continuava mais com todos os homens. Continuava com alguns de guarda e outros no trabalho. Então eles precisaram mudar a rota, mudar a forma de fazer, porque de fato eles enfrentavam oposição. Portanto o capítulo 4 é um capítulo de muito suor, muita lágrima e por pouco não foi um capítulo de muito sangue. Portanto o capítulo 4 é um momento onde apresenta a dura realidade que nós também enfrentamos, que todos nós por vezes podemos enfrentar enquanto... Cumprimos o propósito pelo qual nós fomos chamados Nós vemos esse texto que ele é um texto que apresenta Esse paralelismo de oposição e resposta à oposição E eu vou te explicar como isso acontece Amém? Então espero que você esteja aí atento Para a gente entender a palavra de Deus Por exemplo, a primeira oposição Ela se deu por meio da zombaria E essa zombaria, ela foi uma zombaria por parte do povo da capacidade do povo, da capacidade desses construtores, da sua fé, do culto dos judeus, foi uma zombaria a respeito dos recursos e da própria obra. Portanto, a primeira oposição, ela se deu por meio da zombaria, de tudo e todos que estavam envolvidos na obra de Deus. Então, por exemplo, ele diz, judeus fracos, falando a respeito dos próprios construtores, eles acham mesmo que tem competência para desempenhar esse trabalho? Eles acham mesmo que vão conseguir desempenhar aquilo que tanta gente já veio antes? Não vão conseguir. Vocês são fracos. Imagine, diante da obra, trabalhando no sol, não sei se aqui já, alguém aqui já trabalhou de servente de pedreiro, eu já. Já é difícil o trabalho por si só. Agora imagina você trabalhando em um endemoniado, falando que você é um fraco, que você não presta e assim por diante. De fato era isso que estava acontecendo? Ele diz, judeus fracos eles zombaram da sua fé, ele diz, só porque ofereceram alguns sacrifícios, só porque ofereceram alguns sacrifícios, ou seja, só porque prestaram culto, portanto eles estavam zombando da fé dos judeus, só porque prestaram culto, eles acham que Deus vai mover algo em favor deles, estão tudo louco. eles zombaram também dos recursos, eles zombaram dos recursos, ele diz, é tudo entulho, o que, que eles vão fazer com esse monte de tijolo queimado o que que eles vão fazer com esse monte de de ruína e por fim, Tobias no verso 3 vai zombar além de Sambalate, vai zombar da própria obra, ele diz basta uma raposa subir aí no muro e o muro cai, ou seja além de vocês serem fracos, terem uma fé fraca além da obra que vocês estão desempenhando ser fraca, tudo que vocês fizeram, vai para o chão já já espera só uma raposa subir aí, portanto a zombaria era de todos os lados, de tudo o que estava acontecendo, mas o que eles mal sabiam, é que Deus de fato usaria um povo incapaz, com verdadeira fé, sem muito recurso para uma grande obra, Deus chama um povo incapaz, derrama fé e usa para uma grande obra eles zombaram da capacidade do povo, muito bem, esses são os que Deus usa, os incapazes, eles zombaram de sua fé, muito bem, a fé basta, eles zombaram dos recursos, mas era exatamente dessas ruínas que Deus levantaria o um muro, eles zombaram da obra, mas foi exatamente nessas condições improváveis humanamente falando, que o povo cumpriu, que Deus cumpriu por meio de um povo fraco, aquilo que Ele havia prometido, então se por um lado os inimigos estavam olhando para tudo aquilo e zombando, Deus cumpria o seu plano. Se por um lado a oposição era real, era forte, Deus estava dando ao povo, a um povo fraco, incapaz, uma oportunidade de realizar algo extraordinário, e muito rápido inclusive. Deus estava dando a esse povo uma oportunidade única de reconstruir uma cidade completamente em ruínas. E isso sem sombra de dúvidas, já de cara, abram um parênteses aqui, remonta a nossa história. Nós éramos esses, incapazes de seguir a Jesus, incapazes de por nós mesmos termos fé, incapazes de por nós mesmos estar e se envolver na obra de Deus, mas ainda assim Deus chamou eu e você, incapazes, sem fé, sem rumo na vida, sem Cristo, para uma grande obra, e hoje estamos aqui, portanto a mesma situação, lá em Jerusalém naqueles dias, é a nossa história, ilustra parte dessa história, de fato... Deus chama um povo incapaz, dá fé a esse povo e o usa para uma grande obra. Mas, algo que nós estamos percebendo aqui nesse texto, é que de fato, apesar de ser uma grande obra, apesar deles pertencerem a Deus e ter a fé no Deus correto, isso não inibiu o fato deles enfrentarem oposição... Isso não tirou da frente deles Sambalat, Tobias e todos os povos em volta, que tentaram paralisar a obra. Portanto, algo que nós precisamos compreender, é que se a obra é grande, a oposição com certeza virá. Sabe, nós olhamos para a obra que a igreja tem para realizar nesses dias, e é só nós abrirmos os olhos para isso, e percebermos que a obra que nós estamos, sabe, realizando, é muito grande, é muito grande e a missão nesse tempo vai ser ainda maior, porque de fato nós vivemos num tempo onde as pessoas odeiam esse papo de igreja, ou então tratam a igreja como apenas mais uma ideia para tornar a minha vida melhor, quando na verdade Jesus nos chama para uma vida de cruz, todos os dias, portanto quando nós olhamos para a missão que nós temos enquanto igreja, nós nos assustamos porque a obra é grande, e nós estamos envolvidos nela, nós já fomos chamados pelo Senhor, não tem como olhar para trás, mas nós fomos chamados por Ele, só que o resultado de tudo isso, pode ter certeza, é que enfrentaremos oposição na obra, a obra que a igreja tem para realizar, ela é muito grande, mas se a obra é grande, pode ter certeza que a oposição virá de todos os lados, então o que esse primeiro relato nos ensina é que sim, Deus nos chama, mas quando nos chama? Ele não nos chama para que tenhamos uma vida, sabe, tudo vitória, tudo bênção, e é fato que às vezes nós teremos dias bons, maravilhosos enquanto vivemos aqui, mas ainda assim, o dia em que não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento, é aquele dia, e sabe, hoje eu, enquanto eu estava repassando o sermão Enquanto eu estava lendo exatamente essa parte sobre oposição e de que nem tudo são flores A Cal me traz uma notícia que me deixou extremamente triste Uma jovem que era da nossa igreja há um tempo Foi, a Cal estava falando com ela no Atos ontem E ela acabou de falecer essa tarde na UTI e isso me deixou extremamente triste, mal. Mas ao mesmo tempo me lembrou da realidade da vida. A minha avó faleceu semana passada. Uma mulher de Deus, temente, fiel ao Senhor. Mas ainda assim, partiu. E nós choramos. E nós sofremos. E dói. Portanto, nessa terra... De fato Deus nos chama para uma grande obra, mas a plenitude da felicidade, da alegria, da não mais presença do pecado, que não somente nos atinge, mas nós podemos atingir os outros com as nossas falhas, chegará o dia onde isso fim dará, mas enquanto estamos aqui, haverá dor e sofrimento, haverá dor e sofrimento, haverão dias difíceis. Sabe, nós vivemos um tempo, onde muitas pessoas, como eu falei no início, vendem uma ideia de Evangelho, sabe, equivocada, e que trazem em si, em seus discursos, algo extremamente perigoso, e que por vezes não prepara crentes parrudos, sabe, raiz... Mas crentes Nutella, que a primeira coisa quando enfrenta uma oposição, espana, sai. Porque talvez são iludidos por um discurso errado de que tudo vai dar certo para você. Hoje eu entrei numa live de manhã de uma igreja, e eu creio que o Espírito Santo que me conduziu para ouvir aquela live. E o cara falava assim, olha, Deus não gosta de nada vazio, Deus não quer nada vazio... Mulheres, tem mulheres aí, as mulheres, uh, tem mulheres aí, tem, uh, deixa eu falar, Deus não gosta de nada vazio, a tua sapateira vai encher de sapato. Aí imagina, a mulherzinha saindo da pregação, passa meses e meses, ela fala, hum, estou com o mesmo sartinho quebrando, tem nada novo na minha sapateira continua vazia, Deus é mentiroso, não, o pregador é mentiroso, portanto nós precisamos compreender, que de fato, enquanto estamos com a mão na obra, e aliás uma outra ilusão que muitos crentes têm, porque estou trabalhando para o Senhor, porque estou apacentando o GP, porque venho nos cultos todo final de semana, eu não vou enfrentar problemas... Poxa Deus, mas agora que eu me converti, muito bem, é agora que começa a luta. Portanto nós precisamos entender, que de fato, cristãos verdadeiros passam por sofrimento. Uma, uma ilustração rápida, ilustração não, uma história real para ilustrar o que nós estamos falando, um grande homem de Deus chamado Charles Haddon Spurgeon, um pregador batista, que é considerado o príncipe dos pregadores, um homem de Deus, escreveu vários livros, várias obras, tem devocionais, um homem claramente de oração, de muita devoção a Deus, mas um dia quando ele era jovem, ele estava pregando num lugar, para mais ou menos umas sete mil pessoas, e de repente um servo de Satanás, enquanto ele estava na obra, enquanto ele estava na obra, ele estava pregando nesse momento... Enquanto ele estava na obra, um servo de satanás no meio da multidão gritou, de sacanagem, olha só a loucura. Fogo, fogo, e imagina, não tinha naquele tempo todas as tecnologias de é, saída de emergência e tudo mais, e de repente o povo começou a sair, e várias pessoas morreram, atropeladas, e foi um caos, muita gente ferida. Um homem de Deus na obra. Numa biografia que escreveram a respeito dele, a esposa dele disse que depois desse dia ele nunca mais foi o mesmo. Ele entrou numa depressão profunda. E de fato, ele foi alguém extremamente depressivo. Um homem de Deus, na obra. Que teve a vida mudada para sempre, por conta da oposição. Portanto, que não venhamos nos iludir a obra de Deus, porque é uma obra grande, poderosa, eu falava com os voluntários antes do pré-culto, a obra que nós temos a realizar, é uma obra que deve ser feita com entusiasmo, porque nós participamos de uma obra poderosa, grande, imagina, Deus está mudando eternidades por meio da pregação que nós pregamos, tem noção disso? por meio da nossa boca... Onde nós pregamos e a Palavra de Deus diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Portanto nós participamos de uma grande obra e porque a obra é grande, de fato a oposição é real. Portanto, nós precisamos aceitar o fato de que a obra de Deus, ela é grande e difícil. Ela é grande e difícil. Eu estou aqui diante da maioria de crentes essa noite, não é? Quantos aqui são crentes alcançados por Jesus? Sem sombra de dúvidas. Nós somos servos de uma obra maior do que nós. E por essa obra ser grande, grande, Satanás definitivamente não está contente com isso. Portanto, que possamos vigiar. Portanto, primeira oposição, ela se deu por meio da zombaria. Zombaria do povo da própria capacidade deles, da sua fé, dos recursos e da própria obra, mas como eu falei antes, Deus estava usando exatamente esses incapazes para a realização da sua grande obra, então diante dessa oposição, lembra que eu falei no início? oposição e resposta? Resposta à oposição? Sabe qual foi a resposta da oposição? Do verso 4 ao verso 6 você vai perceber, o povo orou e o povo trabalhou. A resposta então se deu por meio da dependência e do trabalho. A oposição foi zombaria. A resposta, dependência de Deus e mão na massa. A resposta foi oração e trabalho. Diante de toda a oposição, diante de toda a zombaria. Diante de toda a, a, a oposição que se deu. Sabe o que o texto diz no verso 4? Então orei. Toda a posição, toda é, Tobias, é, a galera toda, Sambalate vindo e xingando e falando, e Neemias olha para tudo aquilo. Então orei. Então orei ao nosso Deus. Mas claro, essa não foi uma oração qualquer, e aliás, as orações de Neemias, no livro de Neemias, tem muito a nos ensinar. Essa oração, ela foi uma oração bem diferente... Das orações que Neemias estava acostumado a fazer. Aliás, Neemias é um, um homem visto, tanto Esdras quanto Neemias, dois homens extremamente piedosos. E você vai perceber que diante de acontecimentos grandiosos, Neemias ele sempre ora. A gente por exemplo, até diante de dias bons. Você vai lembrar que no capítulo 2, é, o pastor Eloy pregou sobre isso. De que Neemias vai conversar com o rei e reautoriza ele a voltar para Jerusalém. Ele dá aquela oradinha rápida assim. Ele diz, então orei e respondi. Parece aquela orada rápida que a gente faz, às vezes por vergonha, lá no almoço, né? Diante das pessoas, de nome de Jesus, amém. No, no almoço, no restaurante. Dá aquela orada rápida. Então ele é alguém que tem muita oração, uma vida de oração. Dá para ver que alguém é alguém extremamente piedoso. Ora antes de qualquer coisa. Antes de qualquer decisão, fato e assim por diante. Dessa vez, ele faz uma oração que para muitos ela soa meio escandalosa. Por quê? Nessa oração, ele fala algo extremamente duro de ouvir, e às vezes a gente pensa que nessas orações, eles eram aqueles caras né, extremamente espiritual, au, mas não, havia também muita humanidade, apesar das orações não serem guiadas pelo seu sentimentalismo, por exemplo, nessa oração ele faz uma oração que é chamada de oração imprecatória, o que é uma oração imprecatória pastor? É uma oração onde há um pedido a Deus para que se faça justiça... Contra o seu opositor, contra o seu inimigo. Os salmos por exemplo, eles têm diversas orações bem pesadas, em relação aos inimigos. Eles oram e são os chamados salmos imprecatórios. E nessa oração aqui, ele pede então juízo sobre os seus opositores. Ele, ele, ele chega para Deus e diz assim, Deus, que tudo isso que eles estão fazendo caia sobre a cabeça deles. Que todas as coisas que eles estão falando aqui caem sobre a cabeça deles. Não eram orações tipo... Deus, que haja arrependimento desses bobocas. <risos> não. Deus, que caia sobre a cabeça deles. Ou melhor, Deus, que eles vão para um exílio também. Que eles se tornem escravos também. Uma oração sincera. Obviamente que essas orações imprecatórias não é para você fazer. Por exemplo, depois de uma briga lá com a mulher. Pai, ela me estressou muito. Que caia teu juízo sobre ela. Não. Essas orações, elas não eram movidas pelo seu sentimentalismo. Afinal, não era o nome de Neemias que estava sendo escolachado. Essas orações eram baseadas porque o nome de Deus estava sendo envergonhado. A obra de Deus estava sendo envergonhada. Portanto, Ele faz a, essa oração. Portanto, a oração é poderosa na vida de um servo de Deus. E às vezes, vou dizer algo para você. Nós tentamos resolver todas as coisas na força do nosso próprio braço. E só nos metemos mais e mais confusão. Sabe, é impressionante o quanto Neemias tem a capacidade de sempre, diante de qualquer coisa, orar. É impressionante. Sabe, de fato, às vezes nós somos tentados diante de uma situação onde mexe com a gente, onde dói na gente, a gente já pegar, já agir, já na força do próprio braço, falar o que não deve, agir como não deve, fala, é isso mesmo que eu estou sentindo, sou assim, esse é meu jeito e é assim, tem que me engolir, não, Martinho Lutero ele vai dizer que a oração, é forte muro e fortaleza da igreja, é a arma do bom cristão, portanto, sabe, nós definitivamente… Precisamos compreender que a oração é poderosa e deve ser usada por nós, enquanto igreja de Cristo. E talvez você esteja pensando, meu Deus, de novo vamos falar sobre oração? Por quê? Sempre nos trechos onde nós estamos expondo Neemias, tem uma parte sobre oração e nós tocamos nesse ponto. Sabe por quê? Porque, primeiro, a Bíblia é recheada de oração e glória a Deus por isso. E segundo, mesmo falando, semana após semana, mesmo falando, sabe, de uma forma. Sabe, avassaladora, semana após semana, ainda assim nós temos dificuldades de depender de Deus em oração. Essa que é a verdade. Só que nós olhamos para a vida de Neemias, por exemplo, diante do caos. Então orei. Portanto, a oração deve ser exatamente a nossa arma, a arma do bom cristão. Sabe, às vezes não temos o hábito de conversar com Deus e como resultado disso, da falta de um relacionamento real com o Senhor, acabamos, respondendo aos problemas de maneira completamente carnal, fazemos coisas que não deveríamos, falamos coisas necessárias, e assim, plantamos mais e mais problemas para nós mesmos, e para a igreja de Cristo, por falta de relacionamento com Deus, então em detrimento de resolver as forças, os problemas na força do nosso próprio braço, o encorajamento a partir da postura do povo, porque você vai ver que depois o povo também ora, que você possa depender do Senhor diante de, dos dias bons e também dos dias maus, portanto que nós possamos orar de maneira prática, não haja sem pensar... Ore, tente buscar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala isso aos Efésios. Gente, não hajam impensadamente. Procurem saber e entender a vontade de Deus. Orem ao Senhor. De maneira prática. Talvez você não vai conseguir, de repente, diante de algum momento na vida, na empresa, conseguir chegar e tirar um tempo lá na oração. De repente o chefe briga com você. E aí, antes de responder, o que você vai fazer com isso? Calma, eu vou lá orar. Às vezes você não vai ter esse tempo mas esteja em espírito de oração, pai repreende esse satanás, esteja em espírito de oração, quando a mulher começar na semana da DPM, já começa a se prostrar no São Senhor, é aquela semana, aleluia, já começa a se prostrar o rosto no pó, oração, dependência, esteja em espírito de oração, no trânsito, no carro, você que está aí na internet de Cidade Grande, o trânsito de São Paulo, pegue o carro, e vai que tu vai orar a Bíblia inteira, meu querido, nesse trânsito aí, Amém? Portanto, a resposta primária de Neemias foi orar. Porque entenderam que o Senhorio era de Deus, a justiça era de Deus e a obra era de Deus. Mas, mas, mesmo eles tendo orado diante dessa oposição, isso não excluiu o trabalho. Isso não excluiu o trabalho. E como isso nos ensina? Algo que é interessante notar aqui, é que, sabe... Mesmo a, a, a oposição vindo forte. Eles oraram. Mas ainda assim. O que, que eles fizeram? Colocaram guardas na cidade. Eles oraram. Eles dependeram. Mas ao mesmo tempo. Eles. Colocaram a mão na massa. Continuaram o trabalho. E colocaram a metade dos homens. Para guardar a cidade. Sabe de fato. Eles entenderam que mesmo diante da luta e da dificuldade, a oração não excluiu a ação, a oração não excluiu a sua atitude, não substituiu a ação, o muro continuou sendo edificado, e Nemias vai dizer que o muro continuou sendo edificado, eles oraram, trabalharam e o muro continuou sendo edificado Porque o povo trabalhou com entusiasmo Eles oraram, é verdade, eles dependeram de Deus E por depender de Deus inclusive Eles trabalharam entusiasmados na obra de Deus Dependência de Deus Essa dependência Nos leva a agir, a trabalhar Mas não de qualquer maneira, com entusiasmo Derek Kidner, um comentarista bíblico ele vai dizer que Sambalat e seus amigos se tornaram anões diante da fé, oraram, diante da união e da energia desse povo. Portanto, até essa altura do campeonato, você vai ver que eles dão uma bambeada, mas até aqui, até esse momento, eles perceberam que a obra era grande, eles perceberam que havia muito trabalho, então eles dependeram, e colocaram a mão na massa, eles não perderam tempo, sabe se distraindo com o inimigo, e aliás, muitas vezes as confusões que arrumamos, os problemas que enfrentamos é por falta de entendimento do tamanho da obra que temos a realizar, e aí nos distraímos com qualquer coisa, paramos por qualquer coisa, qualquer vento nos derruba, qualquer pecado nos aprisiona mas quando nós compreendemos o tamanho da obra que estamos envolvidos, e falaremos um pouco mais sobre isso no capítulo 6, daqui duas semanas, mas fato é que Deus nos chamou para uma grande obra, e o tamanho dessa obra deve fazer, não a gente ficar estático diante daquilo que Deus está fazendo, mas agir, trabalhar, se envolver com alegria nessa obra, nós fomos chamados para isso... E a pergunta que fica diante de tudo isso é, será que eu tenho dependido e trabalhado em prol da obra de Deus? Será que eu tenho vivido a exemplo desse povo, animado, entusiasmado com as coisas de Deus? Ou tenho visto o problema em tudo e em todos, e eu sou o perfeitão, então que se dane o resto, porque eu vou ficar aqui no meu quarto, orando aqui sozinho, porque eu não posso me envolver com pecadores carnais sabe, entusiasmo, essa inclusive é uma das marcas de grandes homens de Deus, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 8 verso 16 e 17, diz assim sobre um cooperador dele chamado Tito, agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou nosso pedido, o pedido de administrar as ofertas em uma igreja, ou seja, ajudar na obra, ele não simplesmente aceitou nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo, um homem de Deus, uma marca de um verdadeiro cristão, é que ele foi entusiasmado, para cumprir aquilo que Deus havia confiado a ele, ele se animou, portanto não é tempo de ficar sendo boa vizinhança, com as suas próprias vontades mas é tempo de se envolver com a obra de maneira real, plena, entusiasmada, não é tempo de dar ouvidos ao que Satanás diz a você, não é tempo de brincar com fogo, dando ouvido à própria carne, não é tempo de ficar encontrando problema onde não tem, não é tempo de ficar olhando para o próprio umbigo, enquanto tudo em volta está em ruínas, não é tempo de perder tempo, não é tempo de murmuração na obra, muito pelo contrário, é tempo de entusiasmo com o que Deus está fazendo isso é muito interessante porque isso não significa que nós não tenhamos um senso autocrítico enquanto igreja, por exemplo, mas significa que isso não deve ser o foco da obra, porque não é o foco da obra, portanto, que assim como aquele povo, nós venhamos depender, orar ao Senhor, reconhecer o seu senhorio sobre a justiça, sobre a obra, mas ao mesmo tempo, é também o um momento... De colocarmos a mão na massa e trabalhar com entusiasmo nas coisas de Deus. Amém? Quantos querem viver dessa forma nesse ano? Como eu disse lá no início, o relato é um misto de oposição e resposta. Agora então nós começamos uma segunda oposição. A oposição agora, a partir do verso 7, ela se deu por todos os lados. Como assim pastor? Pastor. Os inimigos eles vieram de todas as regiões e começaram então a planejar destruir Jerusalém. E essa oposição afetou aí o povo. A pressão foi tão grande de todos os lados que o povo sentiu. O povo sentiu. Os inimigos eles vieram de todas as regiões. O verso 7 diz assim ó. É, não somente... É, Sambalate e Tobias, mas os árabes e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas e encheram-se de ira. Vamos lá, Sambalate é do norte, Tobias e os amonitas são do oeste, são do leste, os árabes do sul e os asdoditas do oeste... Norte, Sul, Leste e Oeste, todos os povos em volta, começaram a cercar Jerusalém e planejar atacar. Portanto, a pressão começa a ser de todos os lados, os inimigos agora começaram a se juntar e planejar, paralisar a obra que Deus estava fazendo. Tem noção disso? Os inimigos de todos os lados olharam para a obra, para Jerusalém sendo reconstruída, e eles se juntaram para tentar de alguma forma parar a obra, eles começaram então com um planejamento para destruir Jerusalém de alguma forma, e toda essa pressão em volta, acabou fazendo que o próprio povo, sentisse e entrasse em, em dois sentimentos, desânimo e medo. Quando eu falei que a oposição de fato, era de todos os lados, era verdade, agora a oposição além de ser em volta, ela também começa a ser de dentro, o lado de dentro começa a sentir, o lado de dentro começa a desanimar, o lado de dentro começa a olhar para a obra com um olhar negativo, o texto nos diz que eles olharam para a obra e começaram a perceber que a obra é muito grande, nós não vamos conseguir, não vai dar certo, não vai dar, não tem como… Portanto, sem sombra de dúvidas, eles estavam agora enfrentando a mais terrível das oposições. A oposição interna. E nós temos muito a aprender isso enquanto igreja. Sabe, um povo desanimado, não trabalha em unidade. Alguns vão, outros ficam. Uns colocam as mãos na massa, outros falam a respeito dos outros que estão com a mão na massa... Um somente vê em problema e os outros querem resolver os problemas. E um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. E de fato a igreja vai perdendo a sua efetividade. Sabe? De fato, a oposição externa ao longo da história. Eu falei isso na minha pregação na conferência. Na exposição do Salmo 133. Em nenhum momento a oposição externa conseguiu parar a igreja cristã. Inclusive deu força. Agora, internamente, a igreja se dividiu, a igreja perdeu a sua efetividade, em muitos momentos da história. Por divisões, por cisões, por gente que puxava para um lado e outro para o outro, por gente desanimada, em meio a um povo entusiasmado com a obra. Por laranjas podres, em meio a toda a fruteira. Portanto... Nós precisamos entender Que de fato Nós vamos ser pressionados Mas como diz Paulo Não desanimados Nós vamos sofrer diversas pressões Oposições na vida Mas a nossa esperança e a nossa força Está no Senhor Portanto embora Nós enfrentemos problemas enquanto igreja nós precisamos trabalhar em unidade, trabalhar juntos, que essa seja a nossa postura em nome de Jesus, e aqui permita-me fazer uma ilustração além, aqui do ambiente da igreja e da obra de Deus, por assim dizer, mas essa oposição ela ilustra muito bem, aquela sensação que por vezes nós temos, já viu? Já teve por exemplo a sensação de que parece que todos os problemas vêm tudo na mesma, na mesma hora? Problema na igreja, problema no casamento, problema nas finanças, parece que tudo vem junto. E de repente de todos os lados você está pressionado, de todos os lados você está sendo atacado, sendo abatido. E o meu encorajamento a partir do que aconteceu com esse povo, é que isso não seja motivo de desânimo. Isso não seja motivo de você olhar para trás e parar. Isso não seja motivo de você olhar para os recursos sem fé... Isso não seja motivo de você olhar para o seu casamento com desânimo. Que isso não seja motivo para você estar desesperançoso com aquilo que Deus tem para fazer... Naquela pessoa que você há tanto tempo ora. Continue a peleja em oração. Continue trabalhando. Que no nome de Jesus, possamos saber responder à oposição de maneira correta. Então a oposição nesse caso veio de todos os lados. Pastor, e como foi a resposta? de praxe, a resposta foi, dependência e trabalho mais uma vez, então a oposição ela veio por todos os lados, a resposta então ela se deu por meio da dependência e do trabalho, por quê Porque o povo orou novamente, o povo relembrou quem Deus era, o povo guardou a cidade, o povo continuou a reconstrução do muro, sabe o que o texto nos diz no verso 8, que de fato havia toda essa pressão? Todos esses povos tramando, é, é, derrubar Jerusalém, paralisar a obra, confundir o povo, subornar. No verso 8 você vai perceber que eles estão tramando isso, mas o verso 9 sabe como começa? Mas nós oramos. Mas nós oramos ao nosso Deus. Primeira oposição, a primeira coisa, então orei. Segunda oposição, mas nós oramos. Oposição... Dependência e trabalho, oposição Dependência no Senhor e trabalho Novamente ele diz Oramos e colocamos Guardas, oramos E colocamos guarda. E assim nessa ideia de dependência E trabalho, segue-se até o final Do texto e você vai perceber Diante da pressão do desânimo do povo Por exemplo, Neemias vai relembrar O povo dizendo assim, ei, não tenham medo Lembrem-se do Senhor Dependência mas lutem por suas famílias, por suas casas, trabalho, depois ele vai dizer, Deus os frustrou, reconhecendo que somente Deus poderia dar vitória no povo, dependência, mas ele também diz, os trabalhadores prosseguiram com a obra, com uma das mãos levavam cargas, enquanto com a outra seguravam a arma, trabalho, mais para frente ainda no verso 20 ele vai dizer que, diante de uma outra possível oposição ele diz, nosso Deus lutará por nós, dependência, e o relato termina dizendo, que embora eles dependessem do Senhor em tudo, ainda assim, eles nem trocavam de roupa, ainda assim eles carregavam a ferramenta e a arma, ainda assim eles nem tomavam água para proteger a cidade, trabalho, portanto, dependência e trabalho, essa é a verdadeira arma contra a oposição… Que possamos viver dessa forma Dependendo de Deus em oração Em reconhecimento de incapacidade Mas trabalhando, agindo, se preparando Botando a mão na massa Até porque, confiança Dependência não anula prudência Por isso colocamos seguro no carro Por isso trancamos a porta de casa Deus guarda a minha casa E deixa ela toda aberta Deus, guarda o meu carro E aí deixa os vidrão aberto Para pegar um ar Portanto, dependência não anula prudência, por isso não andamos por vezes em lugares perigosos à noite, guardamos celular, portanto, a oração de fato não inibe a ação, dependemos e trabalhamos, porque assim como eles naqueles dias, o nosso inimigo, também está com todas as armas, com todas as forças tentando parar a obra que Deus está fazendo... Assim como naqueles dias que o inimigo se deu, se levantou por todos os lados e a oposição se deu por todos os lados, da mesma forma, o inimigo vai tentar nos parar de todas as formas, de, em todos os momentos. Sabe, o inimigo não quer que você ore, meu irmão. O inimigo não quer que o seu casamento, sabe, fique bem. Você acha mesmo que Satanás está feliz com você aqui na igreja hoje, ouvindo a Palavra de Deus? Obviamente que não. Nunca nos esqueçamos que o inimigo de nossas almas também é poderoso. É claro que depois em Cristo, só há alguma coisa se assim Deus permitir contra nós. Mas nós precisamos agir com diligência, compreender e termos a consciência que de fato, Deus lutará por nós, mas ainda assim, não agimos de maneira irresponsável, aquele povo tinha consciência de que Deus lutaria por eles, Neemias expressou, verbalizou isso, mas isso não tirou a responsabilidade que eles tinham diante da obra, portanto, o que nós vemos nesse texto? Oposição, que se deu por meio da zombaria, mas nós vimos a resposta... Dependência e trabalho, oraram e colocaram guardas, oraram e trabalharam entusiasmados, depois nós vemos a oposição vindo de todos os lados, e que desanimou o povo internamente, mas daí, Neemias anima o povo através da dependência e do trabalho, e ele diz, lembrem-se de Deus, dependência, mas ele também diz, guardem as suas casas, peguem a espada, protejam seus lares, protejam suas famílias, portanto, dependência e trabalho, as armas contra a oposição de Satanás. Com isso, eu quero terminar em caráter de igreja cristã. Trazendo uma aplicação para nós com relação a nós hoje. Eu quero trazer três afirmações a respeito do verdadeiro cristão diante da oposição. O verdadeiro cristão... Ele depende de Deus em tudo, em tudo e em todos os momentos, ele depende de Deus no trabalho, ele depende de Deus diante de uma festa de aniversário, ele depende de Deus diante da festa de casamento, ele depende de Deus diante de uma promoção do trabalho ou diante de uma demissão do trabalho, ele depende de Deus diante da abertura do seu próprio negócio, do fechamento do próprio negócio o verdadeiro cristão, ele depende de um vendedor, que não está vendendo nada, ele depende de Deus, e quando ele vende bastante, ele também depende de Deus, um verdadeiro cristão, ele depende do Senhor, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte não o separe, <risos> portanto, o verdadeiro cristão, ele de fato depende... De Deus, ele caminha na consciência de que Deus é que o sustenta e possibilita qualquer coisa que ele vai viver, é Deus e ele depende dele, portanto, meu encorajamento é: dependa de Deus em tudo que você fizer, dependa de Deus para todas as decisões, para todos os momentos, dependa de Deus. Segundo a afirmação, o verdadeiro cristão. Ele trabalha pelo reino de Deus, ele nunca deixa de orar, ele nunca deixa de interceder, ele nunca deixa de depender, mas ele põe a mão na massa. E na dependência de Deus, ele limpa o banheiro, na dependência de Deus, ele serve no estacionamento, na dependência de Deus, ele ajuda no kinder, na dependência de Deus, ele contribui financeiramente, na dependência de Deus, ele olha para a igreja, vê algum tipo de falta e pergunta: olha talvez para um o apacentador, pastor, pastor o que, que eu posso fazer para ajudar nisso, nisso e nisso, ele põe a mão na massa, ele entende a responsabilidade que ele tem, nós vimos isso na pregação da semana passada, em Neemias 3, que cada um, até mesmo gente que estava fora da cidade, veio para reconstruir o templo, um povo que entendeu a missão, portanto o verdadeiro cristão ele depende de Deus, mas ele também trabalha pelo reino de Deus, e por fim, e... Mais importante, o verdadeiro cristão é alguém com os olhos em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o servo perfeito e é o servo sofredor perfeito. Jesus, mesmo diante de toda a oposição externa dos fariseus, dos mestres da lei, daquele tempo. Mesmo diante de tudo isso se manteve firme em sua missão. Esteja com os olhos em Jesus. Jesus mesmo diante das tentações externas de Satanás no deserto. Ele permaneceu santo. Jesus também passou pela oposição interna. Jesus ele diz no Gethsemane, Pai se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a Tua vontade. E assim cumpriu a sua missão, nos atraiu a Ele, nos deu a oportunidade de morrer e ressuscitar com Ele. Portanto, que mantenhamos os nossos olhos em Jesus, porque Ele foi perfeito em meio à oposição, nós só podemos depender... E trabalhar, porque um dia, ele foi o servo sofredor, perfeito em meio à oposição. Que os nossos olhos estejam em Jesus, amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Nós olhamos para a situação daquele povo, houve oposição, e houve uma resposta coerente à oposição, dependência e trabalho nós terminamos entendendo e compreendendo que o verdadeiro cristão é alguém que depende de Deus, é alguém que trabalha em prol do reino de Deus e é alguém que está com os olhos em Jesus. E a pergunta que fica diante de tudo isso é, será? Que assim como aquele povo, diante de toda a pressão externa, e às vezes até quase tropeçando e desanimando. Esteve com os olhos na verdadeira obra, na dependência de Deus. E você olhando para tudo isso, como você se enxerga? Será que você, tem alguém, você é alguém que tem sido dependente de Deus? Será que você é alguém que tem trabalhado em prol do reino de Deus? Será que você está com os olhos em Jesus, ou você tem sido alguém independente, preguiçoso, e com os olhos em si mesmo? Eu quero orar por nós, baixa sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, dependência e trabalho, essas são as verdadeiras armas contra a oposição, mas, eu não posso deixar de dizer que você só vai se tornar alguém independente. e você só vai trabalhar para Deus se você pertence a Deus, se não, de nada adianta, e sabe, tem algum tempo que a gente não faz esse tipo de oração, mas eu creio que, enquanto eu pregava, o Senhor pode ter chamado pecadores que olhavam para si mesmo, que olhavam para o seu próprio umbigo, das trevas para a maravilhosa luz, e eu queria fazer um apelo a você, eu queria perguntar, se de fato, nesse momento, você se percebe longe do Senhor, você se percebe independente, alguém que não crê em Cristo, e tem vivido a sua vida diante das oposições da vida, e até mesmo diante dos dias bons, focando no próprio prazer na própria vontade, vivendo distante do Senhor, eu queria perguntar a você, se você quer entregar a sua vida a Jesus essa noite, e se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você aí no seu lugar, repetisse uma oração comigo, eu queria que você repetisse uma oração comigo, diga assim ao Senhor, Senhor, até aqui, eu tenho vivido, diferentemente daquilo que o texto me disse, eu tenho vivido distante, eu tenho vivido independente, eu não estou com os olhos no Senhor, eu até aqui fui alguém completamente carnal na minha conduta, mas Senhor eu me arrependo, e eu quero entregar a minha vida a Ti essa noite, eu quero essa noite Senhor, caminhar na compreensão de que o Senhor é Deus… Eu quero caminhar e crescer na fé cristã como um discípulo teu, Jesus. Eu entrego toda a minha vida a Ti. Eu entrego tudo a Ti, Senhor. Amém. Eu quero fazer uma segunda oração. Talvez você há muito tempo não vinha num culto. Talvez você há muito tempo, sabe, não pegava uma palavra. Ou então há muito tempo estava vindo à igreja com o coração distante do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você também. Sabe, talvez você que quer retornar aos caminhos do Senhor, voltar a Jesus, saiba que se você fizer isso, o Senhor está te chamando novamente para o aprisco. O seu lugar não é distante dEle. O seu lugar não é longe do Senhor. Eu queria orar com você também. Diga assim para o Senhor, Senhor, eu já vivi isso aqui. Eu tenho fé, mas eu estou frio, eu estou longe, eu estou com costumes e práticas carnais, mas eu não quero mais viver dessa forma, eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero voltar para a tua presença, eu quero viver para ti, eu quero caminhar contigo novamente Jesus, para a honra e glória do teu nome, amém e amém. Eu queria... Convidar você que fez essa oração, todos de cabeça baixa e olhos fechados. Eu queria convidar você que fez essa oração. Que diante da palavra se percebeu pecador ou então que está sentindo um desejo de voltar. Saiba, Deus está te chamando. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos aí no seu lugar. Isso assim bem forte, pode levantar mais alto. Os nossos voluntários vão até você. Entregar uma, um folhetinho a você. Isso, pode continuar com a mão bem alta, assim que os nossos voluntários vão até aí. Entregar a você... Um panfletinho que fala a respeito de como são os próximos passos. A gente tem, por exemplo, uma escola de membresia que explica aspectos bem práticos da vida da igreja, da fé cristã, e nós queremos convidar você a fazer parte... Se você estiver disponível. Talvez você seja de outra cidade também. Talvez procurar uma igreja próxima à sua casa. Mas se você quiser congregar aqui com a gente. A gente está disposto a amar você. Cuidar de você. Discipular você. Para cada dia mais. Sermos juntos. Igreja de Cristo. Amém? Se você ainda não recebeu o panfletinho. Pode ficar com a sua mão levantada. Que daqui a pouco os voluntários vão chegar. Amém? Podem abrir os olhos, levantar as suas cabeças, hoje houve salvação nessa casa, glória a Deus, Ele é bom, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus